0: Buenas tardes, mi nombre es Marta Leiva y soy estudiante de la Maestría de Gestión y Dirección de Recursos Humanos en la Universidad de UNIR. El día de hoy vamos a hablar de cómo establecer una estrategia de recursos humanos de forma eficaz. Para ello nos hacemos la siguiente pregunta. ¿De verdad las estrategias y políticas del área de recursos humanos impactan en los resultados del negocio de una empresa? Bueno, pues existen varios debates sobre esta cuestión y hay muchísimas investigaciones que demuestran que las prácticas de recursos humanos tienen influencia en los resultados de la empresa. Obviamente también aquí hay que considerar el tipo de empresa, el sector, el país, entre otras cosas, pero existen varios estudios realizados por compañías en donde demuestran que las políticas de recursos humanos habían tenido un impacto positivo en la rotación, la productividad y en los resultados financieros de las empresas. De hecho, hay un estudio de, Mac, eh, de McDuffie perdón, en 1995 en donde hizo una investigación en una planta de, eh, de producción del sector automotriz y señaló que las prácticas de gestión de personas habían incrementado en la productividad. Entonces, como lo mencionamos, las políticas entonces de recursos humanos tuvieron un impacto en la rotación, productividad y resultados financieros de la empresa. Sin embargo, pues también estas políticas eh, condicionan los comportamientos de las personas y para ello debemos de buscar una estrategia de gestión de colaboradores para que las personas puedan incrementar su aportación, ya que son las que producen, venden y gestionan el resto de los recursos y también dependiendo de cómo lo hagan serían los resultados de la empresa. Ahora bien... La estrategia que se vaya a considerar para tener el resultado positivo debe tener una serie de elementos que entre ellos los más significativos son ocho de los elementos. Ahorita vamos a, a ver cuáles son estos, estos eh, ocho elementos. <coughs> El primero es el de coherencia con el entorno externo. Estos factores son, estos factores externos pues se caracterizan porque normalmente las empresas no pueden influir en ellas de manera significativa. Entonces, eh, son comunes para todas las organizaciones relacionadas. Eh, por poner algún ejemplo, bueno, tenemos aspectos legales. En este caso podemos hablar, por ejemplo, actualmente la implementación de la reforma del outsourcing, que afecta a varias compañías que manejan este tipo de sistemas y que pues no tenemos ninguna influencia y que pues tenemos que adaptarnos a lo que nos dictan. Otro ejemplo, por ejemplo, es la subida del petróleo, que afecta a organizaciones que lo usan y además que no acostumbran a tener suficiente poder para evitar el incremento. Estos factores impactan de manera diferente en cada empresa y por ello cada uno debe reconocer cuáles son los factores externos para determinar una estrategia. Eh, el siguiente punto es el coherencia con la situación interna de la empresa. Obviamente, a comparación con los externos, son más específicos y particulares para cada organización y las propias compañías sí tienen la posibilidad de influir en ellas y modificarlas. De acuerdo a las estrategias que se determinan, pueden o no pueden que se modifiquen las características internas a base de establecer políticas de recursos humanos, que fomenten la, pro, eh, la provivalencia y la iniciativa. Eh, otro factor muy importante es la coherencia con la estrategia de negocio. Uno de los programas a la hora de alinear la estrategia de recursos humanos con la del negocio es que a veces la dirección puede tener dificultades para definir y expresar claramente eh, cuál es la realidad de su estrategia empresarial. Para poder clarificar la estrategia, pues debemos hacernos algunas preguntas que nos van a ayudar para poder saber, eh, conocer un poquito más de nuestra empresa, ¿no? Por ejemplo, algunas preguntas que nos pudiéramos hacer es en qué se diferencia eh, nuestra empresa con las otras empresas. ¿Qué es lo que tiene más, qué es lo que valoran más los clientes de la compañía? ¿Por qué compran los clientes en nuestra organización? ¿Por qué a lo mejor este, se necesitan de las personas de la compañía para alcanzar los resultados? Eh, ¿Qué características comunes y habilidades tienen las personas de la organización? ¿Qué partidas de presupuesto son las más significativas? ¿Cuáles se han incrementado? ¿Cuáles son las que han disminuido? A lo mejor también tenemos que hacernos las preguntas de ¿Cuáles son los objetivos de la empresa corto, mediano y largo plazo? ¿Y cuáles son los objetivos individuales de la dirección? Eh, otro punto también que debemos de tener en cuenta es la consistencia interna de las políticas de recursos humanos. En este punto vamos a realizar las, realizar las decisiones sobre los criterios que, en los que fundamentar las políticas de personal. Tenemos las políticas secuenciales que son las que hacen referencia a los distintos eh, momentos de la vida desde una persona en la organización, desde que empieza con la selección hasta que acaba con la desvincula, desvinculación y en las transversales que son las que están más ligadas al flujo de personas en las que la compañía este, eh, y también obviamente es importante implementar las políticas internas que debemos tener consistentes para que el sistema de recursos humanos sea eficaz, pues eso lo vimos desde un inicio obviamente eh, en las investigaciones dijeron que era una parte muy importante para el área eh, de recursos humanos también hay que checar la gestión adecuada de la implantación. Una vez que tenemos definido nuestra estrategia y los criterios básicos de las políticas de recursos humanos, hay que traducir todo aquello en prácticas y acciones concretas para posteriormente aplicarlas. Para ello debemos tener en cuenta algunos de los elementos que conducirán a la eficacia. Debemos saber cómo aplicar la cultura y el estilo de dirección de la empresa. Debemos definir a implementar las prácticas de los recursos humanos. Hay que conocer y tener en cuenta que no solo las políticas formales, las escritas y oficiales, sino también que éstas se implican en la realidad, que contribuyan políticas informales y una de las más impor importantes, bueno, yo lo considero, es la aceptación de las políticas por parte del personal, mandos y alta dirección, sobre todo con el director general de la empresa, quien es la cabeza y es un elemento esencial para la implantación eh, del sistema de recursos humanos. Eh, dentro del rol de departamento de recursos humanos, bueno, pues aquí la misión de los departamentos de personal es dirigir, ir, dirigir impulsar y facilitar las tareas eh, a unos y otros para que ejerzan estas funciones, bueno, pues la realidad es que en este punto tenemos dos funciones. La primera que es la técnica que consiste en administración de políticas de recursos humanos, la selección, evaluación, desarrollo, retribución y tiene como objetivo crear una infraestructura para asegurar la eficiencia de los procesos de gestión de personas. Y la segunda es la función estratégica que consiste en la definición y desarrollo de un sistema de personal que apoya la consecución de los objetivos de negocio. Dentro de lo que es otro punto, son las competencias necesarias del profesional de recursos humanos para que la implantación tenga éxito. Primero, debemos tener conocimiento del negocio. Un profesional que no conozca bien el negocio y el entorno en el que se desarrolla difícilmente puede aportar valor y eficacia a la empresa. Otro punto es la capacidad de promover e, e implantar, perdón, debemos tener conocimientos de herramientas y sistemas técnicos. Eh, una vez que tenemos esto hay que darle seguimiento, adaptación y mejora continua. Este es otro factor para el éxito de recursos humanos y el negocio es el seguimiento, posteriormente medición de los resultados del sistema. Eh, ¿Cómo vamos a medir los resultados? Bueno, pues hay que utilizar algunos indicadores que nos midan el progreso. Algunos ejemplos de estos indicadores, no sé, podría ser el porcentaje de promociones internas, la rotación, ausentismos, el spam de control, porcentaje de, diferentes, eh, de diferencias salariales, beneficios. A lo mejor en la parte de, organiza de la empresa tendríamos que ver el porcentaje en ventas, productividad y con ello hacer ajustes de mejora continua. Aunado a esto, pues facilita la adaptación de las políticas a las transformaciones que se vayan produciendo. Estos fueron algunos de los elementos de que debemos considerar para poder alcanzar la eficacia. Ahora bien, la organización deberá alcanzar la eficacia en la consecución de los resultados financieros y por otro lado, pues obviamente también facilita la autorrealización de sus miembros mientras hay políticas de personal provocando una empresa más humana. Con ello podemos concluir que el Departamento de Recursos Humanos es de suma importancia y que realmente sí tiene que ver con los resultados del negocio de una empresa. Y gracias a estos ocho elementos que acabamos de revisar, podemos crear una estrategia de manera eficaz para la obtención de resultados con éxitos. Pues muchas gracias, esto sería todo. Hasta luego.